0: Permítanos, por favor, eh, un momento para dar una información de último minuto. Por una infección generalizada, ha fallecido Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Reiteramos, falleció Abimael Guzmán, terrorista responsable de miles de muertes en nuestro país durante los peores años de eh, la subversión. Vamos a ampliar en unos minutos, pero esta es la noticia. Hola
1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien Jorge y el día de hoy en una nueva edición de Por las Rutas en la que vamos a tocar un tema que si bien puede parecer coyuntural en la fecha en la que estamos lanzando el episodio, estamos seguros que también involucra lo que es la historia del Perú, dada la implicancia, la complejidad y lo trágico que ha resultado el periodo histórico justamente del que vamos a hablar el día de hoy
1: un episodio histórico que tiene que tenerse presente y que sin embargo muchas veces no se tiene presente, no se estudia, no se discute y más bien se lo trae al presente bajo otros contextos, eh, bajo otros contextos en el que incluso se soslaya lo que ha significado realmente el terrorismo y el daño que significó para el país y que incluso se habla de terroristas y se banaliza un poco el término con el famoso terruqueo. Y ciertamente hoy día nos detenemos y vamos a, a detener eh, por las rutas para hablar un poco sobre lo que significó Sendero Luminoso a grandes rasgos. Muy a grandes rasgos, sí. Porque un episodio de una hora, eh, digamos, sería bastante difícil poder abarcar todas las aristas que implica hablar sobre Sendero Luminoso, sobre sus orígenes, acciones, consecuencias, principales líderes y demás eh, cositas que... Nosotros más bien los invitamos, eh, como nosotros mismos, a poder informarnos siempre más, a leer, a volver a discutirlo, pero sí queríamos, entendiendo lo importante eh, o la trascendencia de lo que ocurrió con respecto al, a la muerte de Abimael Guzmán, tratar de traer algunos apuntes generales, siempre desde la perspectiva de Por las Rutas, una perspectiva histórica, crítica, ciudadana, pero con el compromiso de que más adelante podamos desarrollar eh, algo mucho más dedicado a toda la época de violencia y obviamente a la época de terrorismo, porque son temas bastante complejos que por su complejidad creo yo que un episodio de una hora, de dos horas o de tres horas no haría justicia a todo lo que abarca, así que... Le ponemos la, el pequeño check antes de iniciar el episodio o a modo de, de introducción para comentarle justamente cuáles son las cositas que sí vamos a tocar, quizás no tanta profundidad, pero que sí nos invite de todas maneras a la reflexión que es un poco
0: la intención de este episodio. Así es, tal como dices, Jorge, en realidad más que incluso, creo yo, dos o tres horas, por ejemplo, de un episodio de, de podcast que hable sobre la época del terrorismo, de Sendero Luminoso, e incluso dos, tres, cuatro, cinco episodios de podcast no darían para poder abarcar como pensamos, creo compartimos esa, esa idea, para poder eh, hablar y estudiar y conocer, analizar un poco más a profundidad todo lo que implicó esta etapa de nuestra historia tan compleja, pero a la vez tan sensible también, bueno, por todo lo que pasó, todas las muertes que hubo, las tragedias, los atentados, también por lo cercana que es, cómo aún podemos palpar todo eh, como si hubiera sido, como en realidad lo ha sido, ¿no? Hace muy poco tiempo, y todas las consecuencias de esto, pues hasta hasta el día de hoy. Entonces, bueno, el día de hoy, por eso a grandes rasgos queremos traer este tema, por prácticamente primera vez, al menos creo, Jorge, de forma directa, aquí en Por las Rutas, para poder conversar acerca del mismo, ¿no? Y de tratar de entender de que si queremos. Hablar de lo que implicó la época del terrorismo, lo que significa Sendero Luminoso, es para poder también comprender... No, o no solo comprender, sino entender que esto, pues, no queremos que vuelva a repetirse, por supuesto. La mayoría de peruanos, y seguramente gente en otra parte del mundo que conoce esta etapa y la historia del Perú, seguramente todo lo que cometió Sendero Luminoso es completamente execrable y no tiene ninguna clase de justificación. Sin embargo, consideramos, creo acá Jorge, tú y yo, en por las rutas, que si queremos evitar que una tragedia de esta magnitud o algo parecido vuelva a ocurrir en nuestro país, pues tenemos que entenderlo, tenemos que entender Cómo es que ocurrió, el contexto en que ocurrió y todo aquello, ¿no? Más allá de solamente por ahí hablar del terrorismo, citar nombres de personajes, citar algunas acciones y listo. Es parte de, pero no es solamente eso hablar de, del terrorismo.
1: Sí, y desafortunadamente aquí nos encontramos, como lo mencionamos, en un espacio de Twitter, el cual abrimos hace, bueno, ayer, hoy día lo estamos grabando 14 eh, el 13 abrimos un espacio en Twitter de septiembre del 2021, para quien, quien se está conectando pues, en el 2023, eh, y en realidad una de las cosas que comentábamos era justamente de este peligro, ¿no? de, de creer de que, de que porque un episodio de la historia fue oscuro, fue negativo... Eh, y tuvo perjuicio para con la sociedad no debería de estudiarse y deberíamos de esconderlo debajo de la alfombra y deberíamos dejarlo únicamente ahí sin duda esto es algo sumamente peligroso porque para nosotros comprender y, 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 y traer algunas enseñanzas y algunos aprendizajes de determinados episodios necesariamente tenemos que estudiarlos y está bien estudiarlos y está bien leer la, la biografía de Abimael Guzmán y está bien leer la biografía de Hitler y está bien eh, leer eh, los textos y, y las palabras y las ideas que en algún momento tuvieron, porque esa es la única forma de entender y comprender cuáles fueron sus justificaciones y cuál fue el proceso en el que se gestó este movimiento terrorista y de esa manera poder pensar, saber, eh, comprender, accionar y tomar las precauciones necesarias para que algo así no acontezca en el futuro. Así que dicha esta introducción, sin ánimos de que ya se alargue más, a continuación... Comenzamos con este episodio al que hemos denominado Sendero Luminoso, Terror y Muerte y nos vamos hasta fines de los 60, inicios de los 70 para comprender el inicio de Sendero Luminoso.
0: Cuando hablamos de Sendero Luminoso, una de las fechas clave en torno a esta organización terrorista nos retrotrae al mes de mayo de 1980, año en el que este grupo terrorista justamente inicia sus acciones de este tipo en lo que ellos llamaban la lucha armada. ¿Qué hicieron en este caso en la localidad de Chuschi, departamento de Ayacucho? Quemaron ánforas. En las que, con las que se iban a celebrar elecciones que estaban próximas a realizarse después de muchos años. Estamos en el contexto del gobierno todavía de las Fuerzas Armadas, en este caso como presidente Francisco Morales Bermúdez. Y bueno, nos centramos en esto muchas veces para iniciar a hablar de Sendero Luminoso y su etapa ya como grupo terrorista tal cual. Sin embargo, sin embargo algo que podemos entender al leer acerca de esta organización y también de Abimael Guzmán es que su papel y su organización en sí o sea, como estructura como, y como todo ello, viene desde muchos años atrás, desde más de una década atrás, debido a que justamente Abimael Guzmán tuvo esta idea y bueno, fue encontrando personajes y eventos en el camino que lograron finalmente que en el año 1980 él llevara a cabo esta idea pues eh, demente a toda costa de la lucha armada, como ellos la llamaban, en Sendero Luminoso y bueno, en realidad para esto tendríamos que ver que justamente el lugar en el que empieza a gestarse este movimiento eh, justo como dijiste Jorge, por la década de los 60's luego también parte de los 70s, es en la ciudad de Ayacucho ahora, tengamos en cuenta que Sendero Luminoso empieza a gestarse como idea incluso antes de la llegada de, por ejemplo Juan Velasco Alvarado al poder, con golpe de estado es una época que es muy... Que en la que en toda América, en realidad en toda Latinoamérica, se da el contexto de muchas revoluciones, como lo sabemos. La revolución cubana que triunfó en la isla, revoluciones en otras partes del mundo, un gobierno socialista que es escogido por primera vez en elecciones en Chile, ¿no? En, y bueno, y aparte, como digo, los temas de los eh, movimientos revolucionarios en general, que también los hubo en el Perú. Hubo movimientos revolucionarios acá que fueron considerados algunos como guerrilleros, otros como terroristas en sí. Pero claro, era como que estaba en auge y Abimael Guzmán, siendo catedrático en este caso en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la ciudad de Huamanga, o Ayacucho como lo llaman otros, pues es que empezó a imbuirse ¿no? de todo esto. Él ya tenía esta idea del comunismo, de la línea del maoísmo específicamente, eh, y bueno, a partir de acá él empieza a gestar esta idea justamente de, de lo que iba a ser Sendero Luminoso.
1: Él empieza a gestar esta idea, pero le empieza a gestar además por las condiciones particulares que se van presentando eh, y que van a permitir justamente... Eh, que exista un brazo y, y que exista una cantidad determinada de personas que puedan seguir esta idea. Eh, y es una serie de condiciones que se van sumando y que va a justamente permitir que el sendero luminoso crezca. Muy bien has dicho, Daniel, en el sentido de que a veces nos quedamos solamente con el año del inicio, con las, las primeras acciones y luego en Lima, cuando pues con los, los perros muertos, colgados de los postes y uno que no está mal digamos que oficialmente son las primeras acciones de sendero luminoso pero quedarse ahí nada más sería un error porque de esa manera no podríamos comprender justamente cuál es el sustrato del cual eh, en el cual se sientan las bases de lo que significa sendero y para tal fin ahí eh, a propósito de, de, de temas bibliográficos recomiendo mucho el, el libro el surgimiento de sendero luminoso de Carlos Iván de Gregori eh, de Ayacucho de 1969 a 1979 eh, porque lo que lo que plantea aquí el autor además que es un libro eh, que viene del Instituto de Estudios Peruanos es justamente una radiografía a la región ayacuchana durante estos años y cómo distintos movimientos sociales que existían eh, cada uno va a ir desarrollándose dentro de sus propias particularidades, dentro de sus propias eh, intencionalidades, dentro de su propia lucha que cada uno de ellos tenía, sus, sus ideas programáticas, qué sé yo. Y es dentro de, de toda esta confluencia que nace un brazo justamente del Partido Comunista mucho más extremo, de la línea maoísta, eh, de Abimael Guzmán, pero que... Todo esto además está apoyado en un trabajo de obrero, un trabajo que va a ir rindiendo frutos de a pocos, insertado en un núcleo en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Eh, y esto es un propósito que venía de muchos años antes. ¿no? Y ahí también podríamos complementarlo con un poco eh, al estilo biográfico que, que establece Humberto Jara en su libro Abimael, el sendero del terror. Eh, entonces, lo que tenemos es que la región Ayacucho era una de las regiones más pobres del país, de acuerdo a, a, los, a los índices que podían medirse, eh, estamos hablando de los años 60, pues estaba entre los tres más pobres, ¿no? Eh, en la región andina, compartido pues con regiones como Huancabelica o Apurímac, y justamente estas, estas condiciones, además condiciones en las que los entonces llamados indios, que son la, la población indígena, estaba realmente en condiciones eh, de esclavitud previamente al nacimiento de la, de la reforma agraria que trajo Velasco Alvarado. pues Son situaciones que hay que tener en cuenta para poder saber y comprender la profunda injusticia que se, que se vivía entonces y cómo es que los propios habitantes de esta región veían eso. Y es en todo este contexto que muchos de ellos ven la educación como una posibilidad, ven la educación como esa posibilidad para poder volver a situarse en un nuevo lugar dentro de la sociedad, poder romper esas cadenas, poder eh, tratar de, de, de romper ese cristal de, de, en el que solamente ciertos elegidos, vamos a ponerlo así, están ahí y... De esa forma es que gana tanto protagonismo la Universidad eh, San Cristóbal de Huamanga, que no está mal, pero quien entra ahí y quienes empiezan a... A aprovechar esta situación de resurgimiento de esta universidad que en su momento además fue cerrada es justamente este núcleo duro que va organizando a la población y de hecho Abimael estuvo en la facultad de educación como profesor y es ahí donde él va eh, aglomerando y va captando a personas cada vez más en sus movimientos y esto se acompaña además con distintos movimientos, reg movimientos regionales que se fueron sucediendo entonces, que ya de por sí nos daban una idea de cómo es que la sociedad se organizaba aquí, de cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus insatisfacciones, pero que además nos pone en un papel bastante triste a un Estado indiferente, que no entendía, que no escuchaba, que no comprendía lo que estaba ocurriendo ahí, y que de esa forma lo deja estar, y no se dedica a por un tema de justicia social, que claro, eh, alguien me dirá, es otra época, pero otra época o en otra época, igual no se trabajaba en el desarrollo integral de las personas, pues esas injusticias, esa falta de oportunidades, esa falta de equidad, la dejó estar. La dejó estar y eso todavía permitió más que estos grupúsculos puedan seguir creciendo, seguir ganando adeptos dentro de esa... Desconfianza dentro de ese eh, esa, eh, suerte de no sé si llamarlo, resentimiento, de, 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 de esa sensación de decir, ¿y por qué aquí eh, las cosas no son como, como deberían ser, ¿no? ese, por qué no tenemos esas mismas oportunidades y por qué estamos realmente tan abandonados? Porque era una región eh, donde existía mucha pobreza. ¿no? Entonces, estos, a grandes rasgos, insisto, son algunas de las cositas que hay que tener en cuenta para eh, comprender cómo es que poco a poco. Todos estos elementos van aglomerándose, van sumándose, van construyéndose a modo de, de, de castillo o de una torre de yenga y que va a terminar justamente en el surgimiento del centro luminoso, no por las puras y no por gusto, mejor dicho, cuando de Gregori plantea su libro, plantea su libro diciendo que es un estudio desde el movimiento por la gratuidad de la enseñanza al inicio de la lucha armada. Y alguien diría, pero... ¿Cómo es eso posible? Pero es que claro, es que hay que estudiarlo asépticamente, hay que estudiarlo cómo es que esta, eh, estas marchas que en su momento sucedieron justamente en pos y en lucha por la gratuidad de la enseñanza a propósito de un decreto supremo que salió en el gobierno de Velasco Alvarado, eh, cómo es que la gente se entendí, la, las personas entendían de que ese era un derecho que les correspondía porque era la única forma de llegar a un nuevo estatus y cómo de a ello Van derivando algunos grupos políticos que poco a poco van alimentando sus propios intereses y entre ellos es el movimiento que posteriormente va a pasar de, de solamente ser partícipe una vez más de estos movimientos sociales a
0: plantearse una lucha armada. Y parte de estos factores, este contexto que menciona Jorge, está bien desarrollado, bien explicado, justamente considero en el libro de Humberto Jara que mencionaste, Abimael, el sendero del terror, en este caso en el sentido de lo que significó la universidad para todo el surgimiento de sendero luminoso, porque claro, dadas estas otras condiciones, como dices, no, de desigualdad, de pobreza, de que mucha gente empezó a darse cuenta que la educación de ellos o de sus hijos era la única forma o una de las pocas que tenían para salir adelante y finalmente ser algo más en la sociedad, o ascender un escalafón más, bueno, es que claro, en este caso el, eh, un rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga que fue Efraín Morote, también se dio cuenta de esto él era una persona que entiendo también tenía unas ideas de izquierda o comunistas bueno, muy radicales, y no solo se menciona en el libro porque este, Humberto Jara lo dice, incluso el mismo Efraín Morote en una entrevista ya a fines de los 80 cuando se sabía quién era Abimael Guzmán, aunque no se tenía su ubicación estaba en la clandestinidad él mismo menciona que, eh, eh, según en palabras de Morote, no lo cito textualmente, el doctor Guzmán es uno de los más grandes hombres del Perú, o sea, eh, nada que ver, no teniendo en cuenta todas las atrocidades que ya su grupo, el grupo de Aymel Guzmán, ya, este, venía cometiendo ya para ese entonces. Pero bueno, en este caso este rector Efraín Morote lo que hace es darse cuenta justamente de la cantidad de jóvenes que vienen a la universidad que ha sido reabierta para poder, bueno, educarse, y claro, lo que él hace es empezar a poner profesores que tengan estas tendencias eh, marxistas, pero radicales en muchos casos, para de esta forma adoctrinar a estos jóvenes que están entrando. Y sobre todo, como dijiste, Abimel Guzmán queda en lo que es la Facultad de Educación, porque justamente son ellos que van a ser educadores los que a su vez piensan, ah, ellos pueden también meterle estas ideas a los que son más jóvenes, a los niños. O sea, un plan bastante macabro por donde se vea, ¿no?, de cómo poder este, llenar este de, de una ideología con la que, como dije una vez, podemos estar de acuerdo o no, pero cuando llega a ser radical, extrema, en estos temas de lucha armada, y eso pues pierde toda toda clase totalmente de justificación o legitimidad, y es lo que se da en este contexto en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Y bueno, incluso Abimael Guzmán, siendo eh, catedrático de este lugar y teniendo creo que otros cargos ahí este un poco dirigenciales, él viaja a China incluso, la China de Mao, de Mao Zedong en este tiempo, en los años 60, en donde él comenta, bueno, es lo que él ha escrito en una, una suerte de autobiografía que lo adiestraron, bueno, lo, le enseñaron temas acerca del marxismo, del leninismo, el maoísmo, también temas prácticos referentes a, a asuntos tan truculentos como fabricar explosivos y estas cosas que, bueno, en el futuro se iban a dar justamente acá en nuestro país, ¿no? Entonces, como vemos, si estamos hablando desde la década del 60 hasta los años 80, en que inician sí la, las acciones terroristas de Sendero Luminoso, hablamos de un periodo de más de 10 años en los que este grupo pues pudo prepararse, este, para mal a conciencia, para mal pero a conciencia, para sus acciones futuras y en las que realmente también pues el Estado peruano lamentablemente o, o muy ineficientemente no se dio cuenta de nada, ¿no? como que este este cuerpo no es mío ¿no? Y, y lo dejó crecer, crecer, hasta que pues fue en realidad demasiado tarde, como lo sabemos.
1: Y sentadas las bases de lo que significó eh, el origen de Sendero Luminoso, en el siguiente bloque vamos a conversar, ...sobre el inicio de la denominada lucha armada. Aquellos tiempos realmente la población no conocía, la población desconocía esta organización que es Sendero Luminoso. Y acá en la par que los hemos visto pues una cantidad de muchachos, hombres y mujeres encapuchados con su alto parlantecito... Y decían pues a la población, que, ay, que señores esto es lo que vamos a hacer, que esto es así, así, en defensa de los pobres, en defensa de los campesinos, pero realmente no era así, pues otra forma era, realmente no era defensa de los campesinos. Como lo había mencionado Daniel, el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso inicia acciones terroristas quemando 11 ánforas electorales en las elecciones presidenciales, en el que al final iba a salir elegido Fernando Belaúnde Terry. Esta quema de ánforas se realizaron en la localidad de Chuschi, en la provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. Y a partir de aquí van a ir sucediendo distintos episodios y distintos eh, acontecimientos que a manera de, de cronología o, o a manera de línea del tiempo podríamos detallar quizás algunas de las más principales, sin embargo nos vamos a quedar con una de ellas que sentimos, al menos para este episodio grafica muy bien qué es lo que pasó. Pero, efectivamente, eh, días más tarde, y el 13 de junio del 80, eh, se provoca, por ejemplo, un incendio en la municipalidad de San Martín de Porres, eh, dejando volantes, saludando el inicio de la mencionada
0: lucha armada. Luego, por ejemplo, el 24 de diciembre de este mismo año, 1980, un grupo de miembros de Sendero Luminoso incursionan en la hacienda San Agustín de Aizarca, en la provincia de Vilcashuamán, y asesinan a Benigno Medina, quien era el administrador del fundo, y a su ayudante Ricardo Lizarbe probablemente sean las de las primeras o, quién sabe, las primeras víctimas mortales de Sendero Luminoso en todo este contexto del inicio de lo que ellos llamaban la lucha armada, que son, pues, como vemos, acciones terroristas. A fines de año ya de 1980,
1: el 26 de diciembre, va a aparecer en las calles de Lima perros muertos colgados de postes de alumbrado público con letreros que dicen Den Xiaoping, hijo de
0: perro. Esto justamente en, en alusión a que la línea de pensamiento de Abimele Guzmán, que iba por el lado del maoísmo, era muy, muy recalcitrante respecto a este. Y Deng Xiaoping, que fue uno de sus sucesores, entiendo, en China, eh, quiso dejar atrás un poco este periodo, ¿no? Con todo lo que haya traído al final, ¿no? Pero dejar atrás este periodo del maoísmo y es lo que Abimele Guzmán llamaba revisionista, en sus términos, ¿no? O sea, una persona que, eh, que no iba por la línea de Mao y. Por tanto, pues debía ser prácticamente radicada de la faz de la tierra según su pensamiento, según el pensamiento que él tenía. Y pocos meses después, en marzo de 1981, el gobierno, en este caso ya de Belaúnde, su segundo mandato, promulga el decreto legislativo 046, el cual tipifica el delito de terrorismo. Y también, poco después, en mayo de este año, arriban al departamento de Ayacucho los sinchis es decir, la policía antiterrorista de la Guardia Civil y también la Guardia Republicana para combatir a Sendero Luminoso. Y a partir de acá van a empezar a darse diferentes y varios y lamentables actos, en primer lugar, que involucraban a Sendero Luminoso, ¿no? Tanto, por ejemplo, algunos de ellos irrupciones en estudios de radio acá en Lima para poder o para obligar a quienes están locutando, bueno, los programas a, a difundir lo que ellos llamaban la lucha armada, ¿no? O incluso atacar puestos policiales, específicamente en este caso en diversas provincias de Ayacucho. Eh, y el 3 de marzo de 1982 incluso los senderistas asaltan la cárcel de Huamanga. Se fugan 300, más de 300 presos, y entre ellos está Edith Lagos, ¿no? quien sí iba a ser este, famosa, esta, esta mujer que también era terrorista, miembro de Sendero Luminoso. Por ejemplo, el 22 de agosto también del 82, Sendero Luminoso ataca un
1: puesto policial en Vilcas, Guamán, en donde mueren siete efectivos. Ya para fines de agosto del 82 se declara el estado de emergencia en todo el Perú.
0: Y en esta época va a haber un hecho eh, que puede resultar eh, significativo para estudiar, justamente. El 2 de septiembre de 1982 también muere esta senderista que hemos mencionado, que es Edith Lagos, en un enfrentamiento de sendero contra la Guardia Republicana en Umaha, provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac. Y el entierro que ella tiene en Huamanga, no sé si decir que es masivo, bueno, pero hay mucha gente que va justamente pues a verla, es multitudinario. A, a
1: despedirla, es masivo, es masivo, es que eh, sí, sí hay que, que decir lo que es, ¿no? Al fin y al cabo, es, es, un, es una despedida realmente masiva, pero que sirve para, digamos, que nos abriría, a, nos a, abriría una discusión nueva eh, que quizás no sea el propósito de este episodio, pero que lo vamos a realizar en su momento, porque sí hay mucho que hablar de ello. Y además, eh, es un tema de que o sea, algunas veces como que ha, ha resurgido en, en, en la coyuntura política peruana incluso, a, a través de algunos políticos que también participaron, por ejemplo, y que, que tuvieron una amistad con Edith Lagos y participaron pues de su, de su multitudinario entierro. Eh, pero siguiendo las acciones eh, perpetradas por Sendero Luminoso, por ejemplo, tenemos que el 11 de diciembre del 82, hay un ataque contra Jorge Jauregui, quien entonces era alcalde de Huamanga, el cual queda gravemente herido. Y ya para fines de año, el 29 de diciembre,
0: ya las Fuerzas Armadas asumen el control interno del departamento de Ayacucho. Debido a la creciente ola de atentados, como vemos, que van haciéndose cada vez más grandes, ¿no? Y ya para enero de 1983, el día 26 específicamente, ocurre la tan conocida masacre de Uchurajay, en la que ocho periodistas y un comunero son asesinados en esta comunidad, y bueno, también hemos hablado de ello justamente en un episodio, justamente acerca de Uchurajay. Es un triste suceso del cual tenemos este ya cierto conocimiento de cómo se dio, no periodistas que querían llegar a, a otro poblado para averiguar acerca justamente de unos hechos que habían acontecido en este contexto del surgimiento del terrorismo, bueno, llegan a la comunidad y son asesinados por, eh, por parte de la misma, y también detenernos a hablar de Uchurajá y Jorge, como lo hemos visto en el episodio respectivo, es abarcar un tema amplísimo porque... Lo que significó Uchurajay en sí no se queda solamente en esta lamentable masacre y el homenaje siempre no a estas personas que fallecieron brutalmente asesinadas allí, sino lo que vino después, justamente con el pueblo, que prácticamente desapareció, eh, prácticamente entre dos fuegos, no que como vamos a verlo también, no sé solamente ahora, pero sí más a fondo después en otra edición, seguro, de relativo al terrorismo, entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. no Terrible lo que se vivió en Uchurajay.
1: Y semanas más tarde, el 3 de abril de 1983, va a ocurrir uno de las, una de las matanzas más significativas, tristes de lo que sucedió en la época de Sendero Luminoso, que es justamente la masacre de Lucanamarca, que se encuentra en la provincia de Huancasancos, eh, siempre en el departamento de Ayacucho, en donde senderistas irrumpen en el pueblo y terminan asesinando a 69 personas, entre ellas... 18 niños. Y uno de ellos tenía apenas 6 meses de edad. Y de hecho, siendo que abril es la fecha de Lucanamarca, también vamos a reservar abril para en un episodio detallar eh, o conversar de una manera más dedicada sobre la masacre de Lucanamarca. Pero sobre lo que sí queremos conversar con un poco más de detalle es lo que ocurrió meses después, ya en noviembre del 83, unos actos de violencia que se trasladaron no solamente en el 83 sino hasta el 84. Así que vamos a hacer un alto aquí y nos vamos a detener en lo que significó la matanza, la masacre en Soras ocurriendo en el 83 y lo que sucedió más tarde con el denominado el expreso de la muerte.
0: Soras es una localidad que se encuentra en la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, y en la cual el 26 de noviembre de 1983, Sendero Luminoso, bajo el mando de Víctor Quispe Palomino, ejecutan frente a todo el pueblo a tres dirigentes, tres dirigentes de Soras. Esto justamente en este contexto de estos primeros años aún del surgimiento de, de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, debido a que... Como se sabe, en un inicio, toda la ideología o lo que propugnaba Sendero sí tuvo cierta cabida dentro de algunos sectores de la población de estas zonas de Ayacucho, Huancabelica, Purimac, debido justamente a ese contexto que, como hemos visto, era de pobreza, desigualdad, que, claro, ellos al, al traerles pues esta, estas ideas, este, digamos que, que propugnan cierta clase de igualdad, etcétera, claro, lo ven con ciertos ojos como que, oye, puede ser, ¿no? Pero claro, apenas Sendero muestra su verdadera cara, su totalitarismo, su desarraigo por las costumbres, su violencia, obviamente, gran parte de estas comunidades y poblaciones dicen, no, yo no quiero ya nada contigo, pero sabemos cuál es la actitud, cuál es el pensamiento de la ideología extrema, violenta, radical de Sendero, si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Y es justamente a partir de esta premisa y bajo este contexto que ocurre esta masacre en Soras, en la que son asesinados estos tres dirigentes del pueblo a manos de Sendero Luminoso.
1: Tres dirigentes que son asesinados luego de un supuesto juicio popular. Además son asesinados en la plaza al frente de toda la población acusados de soplones y con disparos en la cabeza. Y que plantea pues justamente esa actitud de Sendero, ¿no? Porque no es una actitud de Sendero de que realmente quería el bienestar de la población eh, o que, que quería el bienestar de las personas oprimidas. ¿no? Lo, que, lo que ellos planteaban era implantar su totalitarismo, como tú muy bien lo has dicho, aunque no tuvieran el poder regular, para de esa manera poder generar pues esta situación de anarquía y, y, y los objetivos que ellos tenían en el que la población no era una prioridad. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, es que la población... Y la comunidad tiene una reacción, porque es una reacción en la que los propios pobladores se organizan para formar una especie de rondas campesinas primigenias para poder eh, formar una alianza contra el cederismo. De hecho, a fines de 1983, ya 25 comunidades campesinas de la cuenca del río Chicha eh, que pertenecían a las provincias de Sucre y Lucanas forman una especie una especie de alianza. ¿no? Entonces así, por ejemplo, tenemos a distintas autoridades eh, de distintos pueblos en los que tenemos a Soras, a Salarcai, a Atiguara, a Paico, a Yanca que firmen una especie de pacto de alianza contra los terroristas para justamente evitar este tipo de ataques a sus comunidades eh, y poder desarrollar ciertas acciones. Incluso para marzo de 1984 hay una intentona de una incursión de senderistas que son repelidos es un ataque que realmente no tiene, felizmente no tiene, en ese momento al menos, no tiene mayor éxito, repelido por las fuerzas del orden, entiéndase los hinchis, pero que ya planteaba de que Sendero Luminoso, por decirlo de alguna manera, se la tenía jurada a la población de Soras. Y de aquí nos trasladamos hasta el lunes 16 de julio de 1984. Nuevamente nos vamos a encontrar con el comando de Víctor Quispe Palomino, que en el frente de una columna de 40 senderistas van a perpetrar una de las peores masacres terroristas de la historia de nuestro país. ¿Y qué es lo que hicieron entonces? En primer término, ellos van a secuestrar un bus de la empresa de transportes Expreso
0: Cabanino. El secuestro del bus ocurre en el poblado de Sontococha, que está en la provincia de Lucanas, cerca de la provincia de Sucre, también todo en el departamento de Ayacucho y en este caso cuando los terroristas asaltan e, y secuestran el bus lo hacen disfrazados de policías y militares según testimonios de algunos sobrevivientes ellos suben, los terroristas suben y preguntan ¿no? ¿quiénes son de Soras? cuando las personas originarias de este lugar responden que ellos son justamente soreños los bajan al llegar a otro lugar llamado Paija en el camino los bajan y detrás de una piedra los torturan y los asesinan los asesinan a sangre fría entonces acá vemos ¿no? justamente como dijiste Jorge este, estas ganas de venganza, ansias de venganza que tenía pues justamente Sendero Luminoso contra la población de Soras. Sin embargo, y lamentablemente esto no va a quedar acá, el bus va a continuar su camino porque en realidad la ruta era continuar por la carretera bueno hasta llegar a Soras y en cada poblado que van parando o en cada localidad que van deteniéndose, los terroristas van asesinando a diferentes personas, personas que estaban en una especie de lista, bueno, que se sabe que esas organizaciones tienen, ¿no?, de personas que son hostiles hacia ellos o que no les ayudan, entre comillas, a cumplir sus objetivos y van matándolos. Van pasando por diferentes localidades, por Chayapuquio, por Badopampa, por Doce Corral, por Chaupihuasi, por otras más de la provincia de Sucre. Y van matando gente, 30, 40 en cada una de estas localidades, hasta llegar a la suma de más de 100 personas muertas cuando finalmente el bus alcanza Zoras. De Soras pasa a otra localidad, ya haciendo horas de la noche. Y luego, aquí en esa última localidad donde ya se detiene la ruta del bus, los senderistas regresan a pie a horas para ultimar ya en horas de la madrugada a las personas que todavía habían sobrevivido, ¿no? Y los testimonios de las personas que estuvieron en esta masacre o que la presenciaron de cierta forma, pues son desgarradores, ¿no? Porque sabemos toda la insanía que tenía Sendero Luminoso al momento de realizar estas ejecuciones. O sea, eh, no es que de repente, como ocurrió al inicio en noviembre de 1983, ¿no? que ejecutaron a estas personas a sangre fría y cruelmente, por supuesto, de un balazo en la cabeza, sino que también los senderistas sabemos que masacraban gente y hacían toda clase de torturas y, y crueldades.
1: Por ejemplo, tenemos el testimonio de Godofredo Santaria Ortiz, sobreviviente de la comunidad de Chaupahuasi, que nos dice, ¿no? Y yo miraba cómo las personas con su propia sangre, eh, cómo agonizaban y, y roncaban, como si uno matara ovejas y la oveja no muere. Así igualito. Ellos, yo oía que morían así, con su propia sangre, y la sangre corría. Como niño, estaba ahí viendo, y escuchaba todo, caminaba, y pude ver todito lo que ha sucedido ahí. Pude ver. Tuve la mala suerte de ver morir
0: a casi toda mi familia. Con este testimonio nos damos cuenta la crueldad, la insanía que se desató en Soras este 16 de julio del año 1984, tras el recorrido de este llamado tristemente expreso de la muerte que, como dije, ¿no? Se sabe que acabó con la vida este recorrido que hicieron los terroristas de más de 100 personas. Incluso la, la Comisión perdón, de la Verdad y Reconciliación de una cifra de poco más de 100, otra la Fiscalía de una cifra de algo de 110 personas aproximadamente, no se ha llegado entonces a constatar la cantidad exacta de personas que murieron durante esta jornada tan trágica. Sin embargo, la historia de Soras dentro de la época del terrorismo tampoco va a acabar aquí, en esta masacre, porque en realidad nos damos cuenta, Jorge, y hemos escogido eh, conversar un poco más a fondo de estos casos que se han dado en Soras, desde esta primera incursión de los senderistas hasta la hasta lo que el pueblo se levantó contra ellos, luego este caso del expreso de la muerte, sino todavía con otro testimonio que continúa y con otro hecho que también es parte de esta época del terrorismo, que son los abusos que cometieron las Fuerzas Armadas, que también ocurrieron en Zoras. En realidad vemos que es como una espiral que abarca todo o buena parte de este triste proceso que se dio en muchas localidades de Ayacucho y el Perú entero durante la década de los 80, ¿no? como todo todo lo malo, digamos, viene, ¿no?, a estos lugares.
1: Y que grafica muy bien, además, eh, que obviamente cuando nos referimos a, a algunos excesos de las fuerzas militares, no es terrorismo lo que ellos hacen, pero sí nos grafica muy bien lo que se plantea como en la época del conflicto interno. Que eh, muchas veces nosotros queremos separar y decir de que una cosa era distinta de la otra, que lo era, pero al fin y al cabo... No podemos dejar de lado también eh, cosas que, que, excesos que pasaron y si no, por ejemplo, no tuviéramos a más de 21.000 personas desaparecidas hoy en día, eh, producto de las desapariciones forzadas que todavía no han encontrado el camino para reencontrarse con, con, con una sepultura adecuada, porque no están reconocidos sus cuerpos y muchos de ellos no se sabe dónde están. Es así que... En el 84, a solicitud de los pobladores de Soras y de algunos pueblos vecinos, ya el gobierno instala una base militar. Pero según eh, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, la voluntad de las poblaciones de poder organizarse contra Sendero Luminoso se vio limitada justamente por la actuación represiva y en muchos casos indiscriminada de las propias Fuerzas Armadas. ¿no? Por ejemplo, en 1986... Eh, hay algunas fuerzas destacadas censoras comandadas por un tal Capitán Cobra que cometen abusos, que cometen abusos y que justamente no permite a esta comunidad, no les permite la oportunidad de ser lo suficientemente resilientes para enfrentarse contra, contra Sendero y organizarse adecuadamente, ¿no? Obviamente que esto generó eh, distintas quejas y al final este Capitán Cobra fue destituido. Pero hay otras partes, hay otras partes en Ayacucho, y en otras regiones en donde los reclamos no van a ser suficientes para que se cambien a militares y, y las digamos los malos actos van a seguir ahí. no Y esto sin dejar de mirar las actuaciones execrables de Sendero Luminoso. no Y aquí hay un punto en el que decir de que no es que cuando se mire uno... Es decir, cuando yo diga que el ejército también cometió exceso, significa que yo ya estoy del lado de los terroristas. No, no hay que ser eh, tan blanco y negro. ¿no? La, la historia no es así. La historia no es de los superhéroes contra los supervillanos. La historia, desafortunadamente, nos plantea que hay mucho más de maldad de muchos y todos lados. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Al final tenemos más de 100 fallecidos en este recorrido del expreso de la muerte y detenemos un momento este bloque en memoria de ellos
0: A lo largo de la década de 1980, Sendero Luminoso va a cometer todavía una serie de atentados y de ataques, asesinatos, masacres en muchas partes de nuestro país. Y bueno, también sabemos que el objetivo de este grupo terrorista era obviamente tomar la capital Lima, bueno, es la ciudad más importante, donde está la sede del gobierno también, y poco a poco ellos van a llegar a esta ciudad. Y como sabemos, ¿no? Es un problema que vivimos hasta el día de hoy, Jorge, el tema del centralismo, ¿no? cuando vemos problemas que ocurren en lugares que desde Lima o desde otras ciudades grandes del país consideramos, no, ¿dónde quedar ese lugar? ¿Qué lejos? Eso nunca va a pasar acá. Lo vemos muy así, ¿no? Como si realmente no fuera con nosotros, cuando en realidad, pues, es un problema o son problemas que ocurren en nuestro país, en el Perú, a compatriotas nuestros. Y entendemos que es así como se veían muchas veces las acciones de Sendero Luminoso. Cuando empiezan a llegar a Lima, es que ya, pues, mucha gente empieza a tomar conciencia de, en realidad, lo que la magnitud de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entre otros, por ejemplo, atentados, bueno, que hubo asesinatos, por ejemplo, el 29 de agosto de 1987, Sendero asesina al dirigente aprista Rodrigo Franco en Ñaña, una localidad acá de Lima, frente a toda su familia, sabemos que ellos cometían esta clase de crímenes, hubo otro tipo de atentado, el 4 de mayo de 1987 hubo un apagón masivo en el país, porque Sendero voló varias torres del sistema interconectado del Mantaro y nueve departamentos del Perú se quedaron sin luz durante una noche o gran parte de la noche, lo cual fue aprovechado por los senderistas, en el caso de la ciudad de Lima, para atacar agencias bancarias, etcétera, ¿no? O sea, imagínate, en ¿no? Un apagón de esa magnitud. O sea, en general, todos los atentados que se van viendo, no solo ya en el contexto, digamos, del campo, como se le llama, sino también llegando a las grandes ciudades y, bueno, que podemos decir, ¿no? tristemente recién hace tomar conciencia a buena parte de la población del país cuando, digamos, te toca directamente, ¿no? Pero cuando se ve en otro lugar, no. Pero es en este contexto que, bueno, Sendero empieza a llegar a Lima, pero con el fin de la década, de esta década del 80 y la llegada de los 90, empieza a hacerse uso de un, llamémosle un arma entre comillas, que quizá debió... Eh, tenerse en cuenta desde muchos años atrás, la cual es la inteligencia, no necesariamente es decir atacar al enemigo que sendero luminoso a punta de fuerza bruta o como dicen, no, arrestamos a 100 y esos 100 si son dos son senderistas, está bien. No, sino haciendo seguimiento, entendiendo cómo es que se mueven, cómo es que este, operan para de esa forma llegar a dar con los cabecillas del movimiento. Es así que en marzo de 1990 se forma el GEIN o Grupo Especial de Inteligencia al interior de la DINCOTE o Dirección Nacional contra el Terrorismo y el objetivo principal de este grupo es justamente capturar a los dirigentes de esta organización terrorista Sendero Luminoso. Definitivamente el GEIN va a
1: cumplir un papel importantísimo en lo que queda y en los dos años posteriores al inicio de la década de los, de los 90, y vale decir y vale recordar, pues, que justamente el GEIN, como un grupo especial de la Dincote, de, de, de la policía y como este es, grupo especial de inteligencia, estaba ajeno a muchas de las directrices que venían desde el gobierno central. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque vale recordar de que tal y como. La política, esta especie de, de, de guerra sucia también que se estableció de parte del ejército y que barrió con tantos inocentes entonces, con la llegada de Fujimori, lo que se plantea es eh, formar un destacamento militar o para eh, el militar, conocido como el grupo paramilitar Colina, que va a realizar algunas matanzas y algunas incursiones muy por fuera de un trabajo de inteligencia real, que era lo que sí estaba haciendo el Geín. Y bueno, más allá de todo, por ejemplo, el fin de semana Daniel estaba con mis sobrinos viendo la película La Hora Final, que es una película que justamente te plantea muchas de las actividades que hacía el Hein hasta la captura de Abimael Guzmán, porque realmente era lo que ellos hacían. Ya para los 90, por ahí que se tenían algunas noticias de cómo podría o los pasos de Abimael Guzmán, pero cuando llega esta información a Vladimiro Montesinos y a la cúpula fujimorista, como que al final no se puede capturar. Y de hecho, uno de los resultados que tiene el GEIN es que el 31 de enero del 91, eh, tras una intervención en una vivienda de San Borja, el GEIN obtiene el Archivo General de Sendero Luminoso. Y aquí se ve a la cúpula de Sendero Luminoso en una celebración. Este famoso video en el que están bailando una danza que es Orba el Griego. Y que, hay que decirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo cuando era niño, Daniel, y de repente también a ti te pasó... Eh, yo he visto ese video, ¿no? Y en un primer momento, cuando uno es niño... Como que uno, eh, y, y es absolutamente natural a veces, muchas veces vincula este tipo de cositas eh, o este tipo de instrumentos con la persona eh, mala, no con la persona maligna. Entonces, desde niño y, por, y de adolescente, durante muchos años justamente pensaba en sorbal griego como algo prohibido porque lo bailaba Abimael Guzmán, ¿no? Y es un poco para, para, para reflexionarlo también, siendo que Sorbel Griego es una danza, es un baile famoso por, por una película, y que realmente cuando tú ves el video de la película, tú dices, wow, qué, qué curioso, ¿no? Qué curioso y qué bonito, de hecho, ¿no? Pero bueno... Un poco para plantearnos también ese escenario que no, estoy seguro que no solamente me ha pasado a mí, porque no se trata de hablar de mí, sino que nos ha pasado a muchos de nosotros a veces cuando hemos visto ese video y lo hemos, a partir, de, a partir de ese baile, lo hemos vinculado a la figura de Abimael Guzmán. Pero bueno, las acciones de Sendero Luminoso van a continuar. De hecho, el 15 de febrero del 92, en Villa El Salvador, es asesinada María Elena Moyano, quien entonces era teniente, alcaldesa y dirigente social. Eh, pero además, en julio en junio de 1992 hay un atentado en contra de los estudios de frecuencia latina en Jesús María, donde mueren tres trabajadores. Y ya en julio, el 16 también del 92, es el atentado más significativo en Lima, que es el atentado de la calle Tarata, que va a dejar 23 muertos y más de 100 heridos.
0: Y si bien, como vemos, las acciones. ...y atentados que perpetra Sendero Luminoso... ...van haciéndose cada vez de mayor magnitud... ...específicamente en la ciudad de Lima... ...ya para esta época... ...el Grupo Especial de Inteligencia... ...le tenía seguidos los pasos... ...tanto a Vimael Guzmán... ...como al resto de la cúpula senderista... ...y es de esta forma... ...que en la noche del 12 de septiembre de 1992... ...ocurre una noticia que era anhelada... ...y yo lo sé porque muchos familiares me lo han contado... ...yo era un niño muy pequeño en esta época una noticia que era muy anhelada por prácticamente todo el Perú. Esa noche, en una vivienda de la urbanización Los Sauces, en el distrito de Surquillo, es capturado el principal cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
1: Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la Dincote capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20 mil millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Los detalles la los operación Victoria dirigida por Benedicto Sardate, Jiménez y Marco Miyashiro es la que va a liderar y la que va a terminar por capturar a birmael Guzmán, justamente como tú lo mencionabas, el sábado 12 de septiembre de 1992 en horas de la noche. Fue un trabajo paciente de inteligencia, justamente del GEIN, en el que se vio de que habían Dos senderistas, dos personas, Carlos Inchaustegui y Maritza Garrido Leca, quienes habían alquilado una vivienda en Surquillo para esconder a algunos dirigentes de Sendero Luminoso. En un primer momento, la fachada es que era una academia de danza y no se sabía de que habían dirigentes de Sendero Luminoso. Pero lo que pasa es que las compras que hacía Maritza Garrido Leca y la basura que generaba esta pareja era mucho mayor de mayor producción, además hablando de medicinas y todo ello para, dos pareja, para una pareja de jóvenes. Eh, es así que tras un paciente trabajo de inteligencia van a poder ingresar y ya con la información corroborada esa noche a las 8 de la noche van a terminar por materializar este operativo y de esa manera va a capturarse a Abimael Guzmán. Eh, y las palabras con las que es capturado Abimael Guzmán es tenemos al cachetón positivo para el cachetón eh, todo esto escuchado a través de la radio y hay que decir además de que esta información sobre la ubicación de abimael guzmán no fue comunicada a alberto fujimori quien para entonces se encontraba en la selva vacacionando y vladimiro montesinos también se encontraba en otra y de esa manera al final se logra capturar a abimael guzmán demostrando que justamente es el trabajo de inteligencia el que iba a, a rendir los máximos frutos y los verdaderos frutos. Posteriormente, él fue sentenciado a cadena perpetua. Y a partir de entonces, si bien cayó el líder, Centro Luminoso pasó a, digamos, a hacer un movimiento un poco más marginal, pero las ideas todavía seguían flotando en el aire y todavía se siguieron realizando ataques, escramuzas, algunas emboscadas. Eh, y se va a repeler o se va a, a esconder y a partir de ahí a hacer su teatro de operaciones en la ceja de selva. En algunas zonas de ellas, algunas zonas además donde el ejército todavía le cuesta recuperar el control porque ahora se han aliado justamente grupos de narcotraficantes. Y desde entonces Abimael Guzmán queda preso, el que había abogado por justamente destruir el Estado como tal al final se va a encontrar con que el proceso al que se le sigue es un proceso que respeta eh, las garantías básicas de los derechos humanos. Y ya para los años 2000, eh, una vez que finaliza el gobierno de Alberto Fujimori, se puede hacer el esfuerzo de plantearse un estudio y un examen de lo que sucedió en toda esta época de violencia con el informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Y por qué estamos hoy día hablando de todo ello? Porque justamente el 11 de septiembre de este año, al final, Abimael Guzmán va a terminar falleciendo. Y de su fallecimiento, hay algunos que han dicho que con ellos se cierra una etapa, ¿no? Sin embargo, Daniel, creo que coincidimos en el que pensar de que la muerte solamente del hombre cierra etapas históricas, quizás en algunos momentos, ¿no? Pero este, en este caso creo que no es así.
0: No, compartimos, como dices, ese pensamiento, porque, como dices, las ideas, lamentablemente estas ideas, no por su carácter, digamos, comunista de izquierda, que en el espacio que tuvimos en Twitter lo dije, podemos estar de acuerdo o no, yo personalmente no lo estoy, lo debo decir, pero eso no es lo que creo yo lo deslegitima, sino el pensamiento, y en este caso también peor, el accionar radical que tuvo Abimael Guzmán, que tuvo Sendero Luminoso, Cualquier idea queda totalmente fuera de lugar, fuera de contexto, cuando ya lo llevas a acciones que involucran asesinar gente eh, dentro de una pésimamente llamada lucha armada, ¿no? este Es lo que hizo Sendero Luminoso. Convertirse de un movimiento que, que, bueno, ¿qué fin habrá tenido un inicio? Se convirtió en una organización terrorista, criminal. Y realmente, pues, como digo, más allá del pensamiento ideológico político que puedan tener, personalmente creo que es lo de menos, o sea, lo que hicieron, las masacres que perpetraron, los asesinatos que llevaron a cabo, el ensañamiento contra las víctimas, en realidad pues nos dice en realidad la verdadera naturaleza de esta organización terrorista, y es por eso que también hemos querido conversar el día de hoy muy, muy a grandes rasgos acerca de ella, porque nosotros obviamente como peruanos y como seres humanos, estoy seguro, no quisiéramos que Ningún lugar en el mundo y tampoco nuestro país, el Perú, vuelva a vivir una etapa tan sangrienta, tan trágica, que incluso tras la captura de Abimel Guzmán hace ya casi 30 años, como estamos de acuerdo, lo hemos dicho en ese momento, Jorge, sentimos que no se ha cerrado la herida, que está todavía ahí latente y realmente, pues todavía falta uh, un camino ahí por recorrer, ¿no? Para algún día, quizá, llegar a entender el contexto en el que surgió todo este movimiento terrorista y obviamente con esto sobre todo lograr que no vuelva a ocurrir algo así en nuestro país
1: y hay deudas y heridas que no se cierran porque tampoco pareciera que no hay mucho interés de cerrarla no injusticias que continúan personas que siguen buscando a sus desaparecidos que siguen buscando a sus padres a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos eh, es injusto es injusto pensar de que a pesar de que vivimos en un estado democrático, ese estado democrático no se preocupa lo suficiente para brindarnos una situación de superación de esta época oscura y al aprender de ella poder entrar a un, a un nuevo sitio, a un nuevo espacio, a una nueva... de verdad. Haber pasado la página, pero no pasado no haber pasado la página solamente por pasar la página, sino con los aprendizajes y con las heridas ya reconciliadas. Eso no ha pasado. Definitivamente no ha pasado. Eh, han habido esfuerzos en ese sentido, pero hay muchas personas eh, que, por ejemplo, viven en otros lugares de origen, de donde eran el origen, justamente por esta época de violencia y por el terrorismo, que nunca regresaron a sus lugares. Y que viven siempre con ese trauma de haber tenido que escapar para no morir. Traumas en los que muy poco nos hemos preocupado y que al final tenemos lo que tenemos. Así que bueno, este episodio, si bien trata sobre Centro Luminoso, la muerte y el terror, también trata de dar una perspectiva respecto a las víctimas que al fin y al cabo son quienes han sufrido realmente en carne propia, todo lo que significó Sendero Luminoso y que también invite a las personas más jóvenes que quizás no vivieron totalmente de cerca, no vivieron en primera persona esto, sino que ya lo escucharon de sus padres o de sus abuelos que también interioricen esto se preocupen, busquen, investiguen y entiendan que esto es algo que ha pasado hace poco, es decir, es hace poco es, estamos hablando de los años 80-90 no es hace mucho para no dejar de lado esto y para tenerlo presente y siempre aprender de ello y siempre también tener cuidado con algunos grupos que plantean de que más allá de la ideología política que puedan profesar, plantean de que la solución es la solución de las armas o la solución de la violencia o la solución de la muerte. Eso de ninguna forma.
0: Bien amigos, hemos llegado así al final de esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Esperamos que el episodio haya sido de su agrado. Pueden, si les ha gustado en efecto, compartirlo, comentarnos también, de repente alguna inquietud, comentario eh, que tengan por ahí. Nosotros estaremos muy gustosos de compartirlo de responderles. Así es, además agradecer a los ruteros que se unieron
1: al espacio en Twitter que abrimos hace poco. Vamos a seguir abriendo espacios en Twitter, lo vamos a avisar ahora sí con anticipación para y, y vamos a tratar de aterrizarlo en temas específicos para poder conversar sobre ello eh, en un espacio distinto. Eh, en el que no queremos ser nosotros únicamente los protagonistas, eh, quizás sí para ir dirigiendo, pero queremos escuchar sus voces para hablar de historia, para hablar de divulgación, para hablar un poquito de cultura, pero historia, 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 ustedes saben qué es lo que nos gusta y sabemos qué es lo que les gusta a ustedes también, así que si no nos están siguiendo en Twitter... Y si no tienen una cuenta en Twitter, esta es una oportunidad para creársela. Nos buscan eh, y a partir de ahí ya les vamos a ir anunciando cuando abrimos espacio para poder conversar de una forma más cercana. Asimismo, también, como todas las semanas, agradecemos a nuestros Patreons que hacen posible que lleguemos semana a semana a ustedes. Eh, ya saben que pueden unirse a Patreon, es muy fácil de utilizar y nos van a seguir apoyando en el esfuerzo de seguir realizando Podcast, Y además
0: también van a poder escuchar contenido exclusivo que se encuentra alojado ahí. Así es, muchas gracias a nuestros Patreons y a quienes nos escuchan, ya que todos juntos logran sostener este bonito proyecto que es por las rutas de la curiosidad. Y bueno Jorge, ¿dónde pueden escucharnos los ruteros? Pueden escuchar este podcast en su página web porlasrutas.com. También
1: pueden escucharlos en las distintas plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Evox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. También pueden seguirnos
0: en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como por las rutas de la curiosidad. Estamos en Twitter como arroba 1. Estamos en TikTok como arroba por las rutas. Y pueden encontrarnos en nuestras cuentas personales, en Twitter específicamente. A mí me encuentran como Daniel Tucto en el arroba datransporter-abajo. A mí me encuentran como arroba jcoco2515. Y bueno, amigos, muchas gracias por
1: escuchar este episodio y ya nos estamos reencontrando la próxima semana.
0: Hasta entonces. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.